0: Это подкаст «Катюш, привет!» Это второй сезон подкаста «Катюш, привет!» И мы его ведущие Катя Алексеенко и Катя Чековская.
1: В первом сезоне мы обсуждали между собой и с коллегами по цеху
0: особенности пиары и маркетинга. А сейчас мы решили узнать больше об инфлюенсерах и блогерах. Мы будем говорить с ними напрямую, без фильтров и фотошопа.
1: Так что оставайтесь с нами и узнаете больше про лайки, рекламные контракты и социальную популярность. Это подкаст «Катюш, привет!» И здесь Катя Чаковская и Катя
0: Алексеенко. Да, сегодня у нас в гостях прекрасные гости. Мы знакомы не так давно, но зато то наше знакомство оказалось очень эффективным и приятным, потому что совсем недавно мы закончили с Катей очень важный для нашего агентства проект, который мы делали вместе с Бюро 24 на 7, проект «Безопасность. Новая мода», которым посвятили как раз важной социальной теме, связанной с пандемией, то, что очень важно носить средства защиты, маски, перчатки, и то, что они очень могут красиво интегрироваться в наши современные образы и выглядеть модно, стильно, молодежно. Вот как раз Кристина у нашей гости Кристин Ри. Она принимала участие в этом проекте. И мы просто с Катей в бешеном восторге от того, насколько эффективные, красивые и охватные, что важно, посты вышлю Кристины.
2: Всем, <смех> Всем привет! Очень рада привет. быть в вашей компании и в гостях. Взаимно.
1: Спасибо большое, что нашла время. Большое спасибо тебе за участие в нашем проекте, потому что действительно твое участие буквально скрасило всю эту историю, которая длилась полтора-два месяца. Я очень надеюсь, что нам подробнее попозже расскажешь про то, как ты достигла таких нереальных охватов. У тебя сейчас около 600 тысяч подписчиков. Давай начнем с того, что ты расскажешь нам в принципе о своем пути как блогер? С чего ты начала? Как ты поняла, что это твоя, в принципе, цель, и ты можешь на этом зарабатывать?
2: Вот расскажи с самого начала. На самом деле все началось в 2013 году, когда я впервые зарегистрировалась в Инстаграме. Мне тогда очень понравился формат этой социальной сети. А до этого я постоянно сидела в ВКонтакте, но когда я зарегистрировалась в Инстаграме, автоматически перешла туда. А ВКонтакте только музыку слушала. Как и все люди, я чисто делилась своими фотографиями, какими-то событиями своей жизни то есть все как обычные люди. Кстати, тогда я уже работала фотомоделью с разными визажистами и периодически выставляла свои фотографии съемок. Но именно про блогерство я узнала от своих знакомых блогеров, которые живут в Америке и в Европе. Они уже этим занимались тогда, потому что все-таки там раньше все началось. А здесь особо никакой информации об этом не было. И они мне об этом рассказали, сказали, есть вот такая тема интересная. Мы здесь уже этим занимаемся, нам нравится. А я такая творческая личность, мне всегда хотелось что-то такое сделать интересное. По профессии я вообще финансист. Попробовала себя и по специальности, но поняла, что это совсем не мое. И решила изучить этот вопрос Именно на российских сайтах ничего не было Я просто зависала на разных сайтах иностранных Смотрела, что вообще есть, какая информация И кто вообще такие блогеры И у тебя на тот момент сколько было подписчиков? Очень мало Просто мне это все стало очень интересно А я хотела совмещать все то, что мне нравится Я с детства занимаюсь музыкой И еще плюс фотографиями и визажем Хотела как-то все совместить Но не знала, как это можно назвать То есть с кем я могу работать и так вышло, что я это все изучила и постепенно начала работать над визуалом, над контентом. Сначала не скажу, что все прям сразу пошло в горы, но постепенно, шаг за шагом, какие-то новые активности появлялись в Инстаграме, я этим пользовалась. Потом мы делали какие-то коллаборации с другими блогерами, так и все пошло.
1: Расскажи, когда ты поняла, что ты начала добиваться какого-то результата уже? Когда ты поняла, что ты на правильном пути, что ты уже чего-то добиваешься в данный момент.
2: Насчет себя могу сказать, что это был 2015. Сначала я все изучала, да, пробовала, ошибалась, то есть не все сразу так гладко было. Много ошибок, так скажем, делала. А
0: потом как-то все началось постепенно. А вот ты можешь назвать какой-то определенный момент, когда ты поняла то, что вот теперь ты можешь считаться блогером, да, то есть ты, получается, вот изучила, что это такое на зарубежном рынке. На тот момент у нас это, да, как ты говоришь, еще не сильно было развито. И вот что ты начала делать или... Может быть, ты получила какой-то первый рекламный контракт, либо вот что-то, вот когда ты поняла, то, что вот все. Вот Или сейчас здесь? то, что вот да, я блогер. На самом
2: деле, я поняла, что меня всерьез воспринимают, когда начали приглашать на какие-то мероприятия и в просторы. Вот тогда я уже поняла: Уровень, что это уже серьезно. То есть не просто прислали какой-то продукт, и надо об этом рассказать свое мнение. А когда ты уже познакомился с разными пиар-менеджерами, как-то глубже в это все, так скажем, вошел, ты уже понимаешь, что надо уже больше стараться все на другом уровне, чтобы и бренды тоже были довольны, и ты тоже гордился своей работой. Ты знаешь, я обратил
1: внимание, что у тебя написано в био, что ты и фэшн, и тревел, и лайфстайл блогер. Скажи, пожалуйста, вот ты начинала с этих трех направлений, или все-таки ты изначально отдавала предпочтение какому-то одному направлению? Все
2: началось с beauty, так как я сама, можно сказать, с 2009 года я училась рисовать стрелки. Вот и мне это все так нравилось, я прям очень много разных макияжей попробовала на себе и как-то вот показывала именно то, как я могу, например, краситься, какие-то обзоры делала на косметику. Так что можно сказать, что все началось с beauty. А потом постепенно я как-то Решила совмещать еще те другие направления, которые мне интересны. Конечно, мне обидно, что я тогда уже не начала именно музыкальное направление тоже туда добавлять. Но это уже такое внутренние какие-то комплексы, наверное, которые не давали это сделать. Но я думаю, я этот момент уже прошла. И в Новом году у меня очень много таких <laughs> планов масштабных. И музыка будет в том числе и какие-то проекты с другими социальными сетями.
1: А на твой взгляд ты отдаешь предпочтение какому-то одному направлению, или ты все равно по-прежнему продолжаешь вот задействовать свои разные интересы в Инстаграме? Какое-то направление пользуется популярностью больше?
2: Мне кажется, всегда вот все равно бьюти, но я стараюсь, по крайней мере, когда еще не было пандемии, я еще совмещала тревел, потому что мне это направление тоже очень нравится. Но как-то в 2020 году я особо никуда не ездила, к сожалению. Но я думаю, в следующем году у меня этот пунктик
0: будет исправлен. А расскажи, пожалуйста, как у тебя набиралась аудитория, что ты для этого делала, и какие вообще этапы да, ты можешь назвать? То есть вот, грубо говоря, изначально, когда ты еще не считала сама себя блогером, да, у тебя была, как у живого человека обычного, небольшая аудитория, да, там друзья, знакомые. И вот как потом происходило вот это наращивание аудитории?
2: На самом деле я не могу сказать, что я с самого начала смотрела на охваты или какие-то суперглобальные цели ставила, чтобы у меня было много подписчиков. Mm -hmm. То есть я все равно хотела делать то, что мне реально будет нравиться, потому что когда я попробовала себя именно в работе, которая в обычном понимании, да я поняла, что я не получаю ни удовольствия, даже если я в целом такой целеустремленный человек, и я понимала, что если я буду работать, например, в банке, будет вот такие ступеньки успеха, да, и достижения каких-то. И я в целом не видела свою жизнь там, я понимала, что я не буду счастлива. И я решила попробовать себя именно в благосфере, и постепенно вот именно свой акцент сделан на визуал. То есть я работала именно над своим контентом и делилась какими-то из бьюти-сферы, да, вот чем я сама занималась или старалась украсить свою жизнь, вот тем и делилась. На самом деле, мне очень нравится делиться именно положительными какими-то моментами своей жизни, потому что у всех в жизни и так бывает много проблем, а если я и буду и своей рассказывать, точно никому не будет хорошо. И когда мои друзья-блогеры, мы встречаемся, они говорят, Кристина, ты всегда такая позитивная, веселая, у тебя, наверное, никаких проблем нету, я говорю. Ну, со стороны, может, так кажется, но у меня такие же бывают ситуации, как и у вас. Просто я не люблю вот своими проблемами как бы других нагружать. Мне кажется, это не очень хорошо, особенно сейчас. И так всем плохо да. и тяжело.
1: Правильно ли я понимаю, что условно залогом своего популярного Инстаграма на данный момент
2: ты все-таки считаешь красивую картинку? Не красивую, а уникальный контент. Я сама вот себе поставила цель, что в следующем году я буду еще больше работать, потому что во время пандемии я решила пройти еще несколько курсов у других более успешных блогеров, которые меня вдохновляют своей работой, и поняла, что все-таки я правильно считала, что визуал играет большую роль. Но не просто красивая обработанная фотография, а именно уникальность. Так что даже начинающие блогеры
0: должны на это обращать свое внимание. А вот можно я все-таки вернусь вот к своему вопросу? Мне просто очень интересно. Вот у тебя, получается, ты говоришь, 15 год, да? Это вот, можно сказать, начало твоей блогерской карьеры. А вот как у тебя происходил набор аудиторий? То есть как ты пришла вот к почти 600... Шести... Там тысячам подписчиков сейчас. То есть как она набиралась в течение пяти лет? Постепенно?
1: Или это были какие-то скачки? Если были скачки, то из-за чего? В
2: самом начале, мне кажется, это вот именно фотографии, когда какие-то группы брали контакт, например, и себе добавляли. Мне кажется, вот, ну, пять тысяч подписчиков так пришли. А потом мы делали именно взаимные какие-то коллаборации с другими блогерами, у которых примерно столько же подписчиков было. Вот. Или какие-то активности, подарки дарили. Не ГИВВ, а именно подарки каждую неделю что-то там разыгрывали. И люди как-то очень, им тогда это все нравилось, что-то, вау, бесплатное, да. И люди очень хорошо на это реагировали. Так вот постепенно где-то 10-20 тысяч подписчиков в течение полугода пришли. А далее уже мы делали какие-то CFC, гейвэй. Это вот, мне кажется, в 2018-м вот тогда прям супер популярно было. Я тогда несколько раз этим воспользовалась, но не скажу, что я прям супер была этим довольна, потому что некоторые были добросовестные, Несовестные, некоторые нет, и были такие очень грустные ситуации, и я очень сильно в этом разочаровалась, но потом поняла, что сейчас надо делать более качественный, уникальный контент, то, что практически нигде не увидишь давай перейдем к рекламодателям.
1: Расскажи про своего первого рекламодателя. Это был бартер, или это были коммерческие какие-то
2: условия, кто это был? Нам все интересно. Мне очень нравится этот вопрос. Я всегда с трепотом вспоминаю тот период, когда ко мне пришли первые рекламодатели. Самый первый — это был бренд косметики Nix. Они пригласили на мероприятие. Ну это крутой первый рекламодатель, надо отметить. Да, я на самом деле тогда уже сама пользовалась их косметикой, и когда они написали, я такая вся счастливая, вот буквально прыгала по дому, вот я говорю, боже, мой любимый бренд. Меня начали замечать, приглашать. Это был очень такой, очень приятный период. Это 2015 год, или это попозже уже было? Чуть попозже. Наверное, 2016, потому что в 2017 уже были такие более серьезные проекты и просторы. И мы с NYX, мы до сих пор с ними работаем. Мне очень нравится их продукт, особенно матовый помад. Я, можно сказать, с 2016 года
0: вот ими пользуюсь. Ну, можно и так сказать. Так, то есть, а потом уже а стали потом приходить другие, другие истории. Бренды. А
2: потом да, уже другие, другие подобные бренды. бренды, да, то есть там уже Милана. То есть именно бьюти поначалу да, начали. Да, поначалу. все beauty Или какие-то гаджеты. Кстати, тогда самые именно из зарубежных брендов, вот часы Дэниел Веллингтон, там Пауэлл Хэвит или вот наушники Судио были. Такие бренды тоже начали замечать. А что был за первый пресс -тур? Первый пресс был в Дубае. Ой, это уже неплохо для первого. пресс мы с агентством туда поехали, они пригласили, а вернее это был проект с торговым центром Авиапарк, и как-то все сложилось, что мы на неделю туда поехали. Вот мне тогда все очень понравилось, а второй такой супермасштабный, который я до сих пор с любовью вспоминаю, это был простор с Вивиан Мы в 2018 поехали. Это было очень круто. Я Мулен Руж прям вспоминаю в Париже. Да, я их да, очень люблю это. до сих пор. Они классные.
1: Красота. Да, красота. Есть ли какой-то рекламодатель
2: мечты? Поделись да. с нами своими И размышлениями на эту много. тему. Да, их на очень на много. Тему. Но я могу выделить такие супермасштабные. Я мечтаю работать именно на мировом уровне, Сиор, Левитон, Прада и Шанель. Мне они очень близки, и я, по крайней мере, буду стараться поднять свой уровень до такой степени, чтобы они сами вот хотели предлагать какие-то классные проекты,
1: коллаборации. А ты думала о том, чтобы вести блогерскую деятельность за границей, то есть чтобы становиться международным блогером?
2: Честно говоря, я об этом задумываюсь периодически. Если получится это совмещать, возможно, я так и сделаю, потому что у меня сестра живет во Франции, и я часто туда езжу. И мне очень нравится менталитет и в целом, как там все устроено. Я очень хочу попасть на неделю моды в Париже, чтобы изнутри это все посмотреть, изучить. В прошлом году, когда я ездила в Австрию, я там познакомилась с девушкой, у которой агентство во Франции. Мы потом летом с ней еще раз встретились. Она меня как раз приглашала свое агентство, чтобы с ней работать на эксклюзивном формате. Но я как-то тогда сказала, что я подумаю и отвечу позе, когда я точно буду уверена, что перееду, состоянии. да, или поеду туда. Потому что, в целом, я здесь с разными агентствами работала, а если я бы подписала с ними контракт, то не И получилось бы. То есть я уже чисто должна была или переехать во Францию жить, или, там, не знаю, очень мало каких-то коллабораций получилось бы делать. А есть ли какие-то отели, с которыми ты бы хотела
1: работать? Или, может быть, какие-то бренды тоже крутые, но не такого вот прям мирового масштаба, как там Dior, Шанель?
2: На самом деле я такой человек, который любит пробовать Штай, разное. То есть не надо думать, что я такая только на люксе, да, вот акцент делал. Нет. Я, если поеду, например, в Питер, я бы хотела попробовать разные там отели. Конечно, я по визуалу очень смотрю, чтобы мне понравилось, было атмосферно, уютно. И поэтому я бы хотела, конечно, с Four Seasons поработать. Но когда мы были во Флоренции, тоже простор, мы там останавливались, или там мероприятие было. Так что в целом, можно сказать, я там была, и мне понравилось. Вот это, кстати говоря, очень интересно как ты
1: умудряешься в своем аккаунте совмещать совершенно разную аудиторию и совершенно разных рекламодателей, потому что ты рекламируешь и ламер косметику, которая считается супер хай экспенсив и вообще, вот, и при этом у тебя есть какие-то более бюджетные истории среди рекламодателей. Вот как это вообще происходит?
2: На самом деле, мне кажется, важно уметь грамотно все совмещать и уделять именно внимание на условия, которые предлагают, да, бренды. И я в первую очередь смотрю на все условия у брендов, которые близки мне. с многими я не соглашаюсь работать, потому что я понимаю, что это будет не очень сочетаться с теми брендами, с которыми у меня в планах работать. и поэтому все равно я не могу сказать, что я со всеми готова работать.
1: а твою аудиторию не отпугивает, предположим там условно поделим твою аудиторию пополам, да, есть люди, которые могут себе позволить ламер, есть люди, которые там, не могут себе позволить ламер. кстати, я вот наверное
2: не с ламер, а с свальмонт работала.
1: да, наверное, Золушка маска, которая у них для лица.
2: Да, у них еще сыворотки очень хорошие. Да, да, да. Мне нравится.
1: Вот. Не боишься ли ты, что аудиторию, которая не может себе позволить купить Вальман, отпугнет то, что ты их рекламируешь? И, соответственно, условно говоря, другую часть аудитории, которая может себе позволить там дорогую косметику, дорогую одежду и так далее, они будут по-другому к тебе относиться, если ты будешь рекламировать какие-то другие бюджетные марки?
2: На самом деле у меня очень лояльная аудитория и плюс-минус моего возраста. И поэтому я стараюсь показывать несколько вариантов, что можно использовать и такую косметику и такую то есть mm -hmm. я не только тела акцент на люкс или только на бюджетный чтобы все кто например пользуется только люксом у них тоже были какие-то варианты которые можно попробовать на которые уже есть какой-то mm -hmm. отзыв из такого среднего сегмента я тоже например сама многими брендами пользуюсь которым мне очень нравится поэтому мне кажется сейчас такой период когда люди наоборот хотят увидеть то что им казалось в недоступе mm -hmm. да а сейчас когда блогеры показывают и говорят что есть вот такие вот такие приятные бонусы, акции, скидки, которыми можно пользоваться, и по факту цена, получать практически доступная, да, уже не такая супер завышена. и когда есть возможность их приобрести и попробовать, мне кажется, каждый человек уже понимает, что он как-то не обделен вниманием. То есть хейт не прилетает? Нет, мне Это кажется, очень редко и то в директ могут написать что-то такое, <laughs> типа, почему ты вот об этом говоришь, об этом нет, но я всегда очень спокойно именно конструктивной к конструктивной критике отношусь, а вот если что-то такое такое странное написано, просто не реагирую, потому что все таки свою энергию надо беречь. Конечно. Конечно. Это правильный подход.
0: На самом деле, мне кажется, это как история. Сейчас любят и в журналах делать, да. Во-первых, хочу-могу, то, что есть какие-то альтернативы из более бюджетных и доступных средств. А во-вторых, даже в той же моде, да, стилисты могут выбирать, сочетать в одном образе как дорогие какие-то вещи, так и более бюджетные. И они показывают как раз то, что это может выглядеть достойно и интересно. Это
2: прям в точку, я бы сказала. И так и в косметике, и в одежде. Главное, уметь подобрать правильно и совмещать. А вот мне
0: еще было интересно, возвращаясь немножечко назад, когда ты говорила про зарубежные какие-то свои планы. Вот скажи, пожалуйста, а как, на твой взгляд, есть ли какие-то существенные отличия в отношении к блогингу и к блогерам за границей? И вот с нашей историей это очень сильно отличается. Вот есть тема того, что за рубежом все продвигается быстрее тренды появляются быстрее и так далее а мы немножечко отстаем вот в чем отличие именно в блогинге? Проявляется.
2: На самом деле все равно отличается, потому mm -hmm. что там раньше блогерство воспринималось серьезнее и как профессию. И поэтому там и уровень, и условия другие. То есть ты там, если будешь работать с каким-то агентством, то там тебя будут, можно сказать, носить на руках. И если ты, конечно, добросовестный блогер, который делаешь все условия и все по договору. И в целом там намного, мне кажется, приятнее то, что тебя уважают. И серьезно воспринимают тебя. А здесь, по крайней мере, только это все начинается. Mm -hmm. По крайней мере, последние два года, можно сказать, что уже это воспринимается как профессия или что-то похожее. Вот и это радует, что mm -hmm.
0: есть mm -hmm. какая-то перспектива mm -hmm. да, в этом. Интересно. А ты вот сейчас чувствуешь, что блогинг – это твое дело? То есть это то, чему ты посвящаешься свое основное время? То есть это то, чем ты зарабатываешь, правильно?
2: Да, я бы сказала, что это основной вид деятельности. И параллельно бывают какие-то съемки, проекты. То есть правильно ли я понимаю, что ты себя чувствуешь очень
1: комфортно в должности блогера? Так скажем. И то есть, у тебя есть уверенность в завтрашнем? Нет, у тебя есть какие-то долгосрочные проекты, у тебя есть какие-то планы по захвату мира, инстаграма или других социальных сетей. И, в общем, ты действительно как будто идешь по карьерной лестнице вот, в этой благосфере.
2: Я, честно говоря, стараюсь жить в настоящем, но, конечно, у меня есть какие-то цели в жизни, которые я хочу достичь, и некоторые из них не связаны с блогосферой. Я очень хочу попробовать себя еще в других, но не буду заранее загадывать. Надо. Надо над этим еще работать и кто прилагать еще больше усилий, чтобы это все реализовалось. Без действий, как говорится, ничего не будет. Здорово, что ты ставишь
1: себе цели и так открыто говоришь о своих намерениях и насчет своих каких-то там желаний
2: и в общем планов развития. Мне кажется, важно не зависеть только от одного, например, вида заработка. Надо еще научиться зарабатывать другими способами, чтобы можно было в любой момент как-то, если, например, остановиться, да, вот блогерство. Ты не был в шоке и не говорил: Боже, что? со мной все моя жизнь кончена, то есть надо понять, что еще можно исправить эту ситуацию, например, пойти работать, например, фотографом для каких-то праздников или событий, то есть не надо сразу ограничить себя только одним
0: ну, собственно, да, и пандемия очень хорошо показала эту историю, то, что многие профессии вообще переформатировались, перешли в онлайн, многие многие профессии вообще самоуничтожились и оказались ненужными, как, например, как шутку видела самая неудачная пару года, это ивент-менеджер и ведущий массовых мероприятий. То есть, да, сейчас такое время, когда действительно, наверное, главный навык – это уметь быстро переобуваться, быть гибким и учиться к чему-то новому, подстраховываться. Мне кажется, во время пандемии очень многие сделали
2: какие-то выводы для себя и, по крайней мере, поменяли мышление, чтобы не зависеть от каких-то обстоятельств внешних.
1: Расскажи, вот раз уж мы заговорили про пандемию, расскажи, каково было тебе в период самоизоляции, что было с твоими охватами, как ты продолжила выстраивать там какую-то свою рабочую деятельность, что было с рекламодателями, как пришлось переформулировать форматировать контент и вообще вот все
2: интересно узнать про период Я пандемии был. да. Ой, на самом деле, я не очень люблю вспоминать в то время. Но, по крайней мере, первые полтора месяца вот я марта не понимала, мировая. что происходило, честно. Ну, по крайней мере, до конца апреля. Вот, то есть я тоже такой мрак, как будто пришел над моей головой. И я вот так думаю, боже, что происходит? Неужели это в реальности все происходит? И я, можно сказать, просто как-то закрылась. И где-то полтора месяца ну, получается, с 18 марта все началось. И я вот тогда немного закрылась. Потом у меня один на рождение 1 апреля. У меня были такие грандиозные планы отмечать вечеринки. Но все закрылось и просто пришлось принять этот факт. И в конце апреля уже и сами бренды уже постепенно... Аккуратненько начали выходить Именно предлагать какие-то проекты Я поняла, что так не может продолжаться дальше Я просто перестала смотреть вообще новости И взялась за свои какие-то внутренние изменения То есть я просто, мне кажется, очень много переосмыслила Ценности и отношения, мне кажется, со многими людьми пришли на нет То есть это такое время было испытание, мне кажется вот. И я поняла, что надо очень ценить свое время Быть более активной и эффективно, чисто для себя, чтобы ты понимал, что ты не тратишь свое время впустую. И я включила спорт, то есть все по дисциплине, так скажем, сама себе была командиром. И как-то все это мне помогло. Я каждый день выходила практически бегать. У нас там есть такое место во дворе. И это все как-то очень помогало выйти из этого состояния. И я реально, вот как перестала смотреть новости, мне сразу стало легче вот серьезно.
1: Мы тоже пережили скатиться. Момент отключения от новостей.
0: Но на самом деле, да, это вот когда ты постоянно в этом варишься, то есть постоянно смотришь: о, Господи, там еще тысяча зараженных, тут больше, здесь меньше. И говорят только об одном, только об этом говорят. И вот я помню тоже, у меня это было где-то как раз в конце апреля. И вот когда была непонятка с майскими праздниками, я уже все, я говорю: все не могу, я хочу уехать отсюда на дачу, чтобы меня никто, никакие новости до меня не доходили. сидя Сидеть в домике и вообще не трогайте меня, дышать воздухом, подальше от этого всего. И, конечно, стало сразу как-то выравниваться вот это психологическое состояние, и вот давление этого, конечно, стало меньше.
2: Мне кажется, это самое лучшее решение было тогда, если была возможность уехать, да, за город. Ничего. Потому что у меня вот подружки, которые уехали, говорят, боже, как будто никакой пандемии, ничего нет. Просто такой релакс, отдых. А
1: расскажи, пришлось ли тебе менять форму контента в период пандемии, чтобы оставаться на связи с твоей аудиторией? Потому что тогда, как ты помнишь, были популярны прямые эфиры с кем-то там, все блогеры друг с другом созванивались в прямом эфире, или какие-то бренды делали вот эти
2: вот зум-вечерин. Зум кстати зум вечеринок очень много было в этот период вот из прямых эфиров честно признаюсь, я ни разу еще не делала вот я сама в шоке от себя но я думаю в новом году я это исправлю
0: вот ой да кстати вот мы недавно сказать тоже поучаствовали первый раз в нашей жизни в прямом эфире и это конечно был очень интересный Интересная. опыт мне кажется важно какую-то тематику ставить и вот чтобы не просто какая-то
2: болтовня была а эффективна чтобы люди время свое зря не тратили
1: конечно. вопрос про форму контента во время пандемии Расскажи. А, вот. Да. Отошли Расскажи. от темы.
2: Мне кажется, вот 2020 год именно для TikTok такой супер взрывной да. момент был. И я сама тоже там зарегистрировалась и начала вот эти тренды все делать. И как-то тот период, мне кажется, я больше времени уделяла ТикТоку и показывала, что есть еще вот такая жизнь. И, честно, мне это помогало. Вот. Тебе вообще нравится ТикТок? Ты комфортно себя чувствуешь в этой социальной сети? Вначале я думала, что это реально там дети какие-то ага. сидят. Но во время пандемии я поняла, что там очень много взрослых. То есть ты там можешь реально раскрыться Показать свои таланты и стать намного, так скажем, разносторонней. Mm -hmm. Вот так что надо пробовать и не ограничивать свое мышление какими-то стереотипами, которые вот те, кто не пробовал, говорят. Да, сто
1: процентов. То есть, значит, во время пандемии ты завела ТикТок и стала покорять еще и эту социальную сеть.
2: Да, ну у меня пока там около 10 тысяч подписчиков, но все впереди.
1: Ну, это неплохо
2: ты знаешь, вот нас еще интересовал такой момент с Катей.
1: Когда мы делали с тобой вот этот спецпроект с бюро, и мы очень хотели подключить таргетную рекламу, насколько я понимаю, ты сказала Катя, что ты не пользуешься таргетной рекламой пока, да, у тебя есть это в планах, но пока это, значит, не очень актуально. Вот расскажи, как такое может быть, что блогер с таким огромным охватом, как у тебя, никогда не пользовался таргетной рекламой, и тем не менее, его посты продолжают набирать какие-то бешеные охваты. Сразу скажу, что у Кристины 560 тысяч подписчиков. Мы значит, там в рамках нашего спецпроекта Кристина выложила пост, который набрал, ну, плюс-минус 560 тысяч просмотров. То есть для нас это был, конечно, абсолютно какой-то шок, и мы не ожидали, и были бесконечно счастливы, и удивлены, и приятны. Это было просто настоящее чудо.
0: Да, это то есть просто... нам есть чем сравнить, и реально для нас как раз, да, как Катя говорит, был шок, то, что возможно такое, что получается по статистике каждый твой подписчик увидел твой пост. Вот в этом периоде, вот, когда
2: мы делали коллаборацию, я как раз, так скажем, делала не гев, а именно коллаборацию, наверное, сказать, с другими несколькими блогерами, где вот, можно сказать, была, если как гев это рассматривать, то была как спонсором. То есть тогда была суперактивная активность на моей странице. И я вот, можно сказать, до середины декабря я этим занималась. Это реально очень работает, когда все вот так по полочкам все написано, как вот вовлекать аудиторию, они хотят быть суперактивными, лайки ставить, подписываться, и это очень помогло. Но я думаю, я буду периодически тоже вот такие активности делать, чтобы аудитория обновлялась, потому что когда много со стороны новые подписчики видят, если им интересен контент, они в любом случае зайдут, посмотрят и какую-то реакцию сделают. Давай вернемся к вопросу по поводу таргетной рекламы. Да. Почему нет? Как такое может, такое может быть? Вот честно, я не знаю, почему я до сих а? пор на это не обращал внимания, но я думаю, в 2020 года я этим вопросом займусь серьезно, потому что я считаю, что это суперэффективный инструмент, которым надо пользоваться, особенно сейчас. Если у тебя хороший контент, ты должен реально использовать этот инструмент.
0: А скажи, а какая у тебя вот до вот этого, назовем это, ГИВВ, да, который вот закончился в середине декабря, какая у тебя обычно была конверсия и охваты постов? Охваты где-то 350-400, да, вот так. Это все равно очень хорошо. Мне кажется, очень
2: важно работать над своей аудиторией и быть супер с ними на одной волне, как чтобы они тебе доверяли. Как ты умудряешься их вовлекать? Потому что я как не зайду, ну какой
1: твой пост, любой, у тебя всегда тысячи комментариев, ой, мне нравится, ой, расскажи. но я, знаешь, условно говорю, ну, то есть они всегда есть, они всегда видно, что это живые люди, которые действительно
2: заинтересованы, и такое впечатление, что вот как будто они с тобой общаются, как с подругой. Ну, я стараюсь, чтобы мы были на одной волне, и чтобы они хотели вот узнавать полезную информацию и я сама стараюсь не тратить в пустое их время. То есть, если мне нужно какую-то часть своей жизни, да, показать, они всегда это ждут, и им это интересно. Мне многие даже говорят, почему ты до сих пор не заведешь YouTube-канал, потому что я им как-то сказала, что я этим хочу заниматься, и как-то оставила. Вот, и им тоже очень хочется такой формат тоже увидеть. И я думаю, те комментарии, которые чаще пишут, это те, которые со мной уже да, давно. Вот это очень интересно. Я еще хотела спросить, может быть, есть такой какой-то секретик, и ты общаешься с
1: подписчиками в Директе? Отвечаешь ли ты всем? Может быть, поэтому они чувствуют, знаешь, себя намного как бы ближе к тебе и чувствуют, что они могут комментарии писать и как-то вести какую-то дискуссию с тобой, потому что ты ответила им как-то в Директ или, в общем, что да. ты думаешь?
2: Я стараюсь, насколько это возможно, уделять всем внимание и если пишут комментарии, я, если есть время, сама отвечаю или лайки ставлю, что я их видела. Спасибо да. мне, это очень да. приятно. В Директе я стараюсь практически всем отвечать и каждый месяц обновляю все практически до нуля делаю, то есть чтобы у меня директ не был супер
0: завален. Ну это вообще большая заряд. редкость, потому что я смотрю, как другие блогеры общаются со своей аудиторией, а. и а. просто иногда думаю, ну, ну а зачем ты вообще тогда ведешь вот такую публичную жизнь? Нет. И у меня сразу в голове вот возникает этот вопрос: ну если ты публичный человек у тебя популярный Инстаграм, у тебя большое количество подписчиков, и ты проводишь вот эту границу между собой подписчи Зачем тогда тебе это вообще нужно? С какой целью это делается?
2: Мне кажется, в один момент эти люди, которые следуют за ними, они разочаруются и просто перестанут следовать за этим человеком, потому что все равно какой-то взаимообмен должен быть энергией или, я не знаю, полезной информации хотя бы, или фидбэком. Мне кажется, те, кто следует за тобой, они ждут от тебя, чтобы ты заметил их. По крайней мере, когда я периодически захожу в сторисы и вижу, да, вот какие-то подписчики, и просто захожу, лайки ставлю, они уже счастливы, там отметки ставят, и я понимаю, что от этого их день, может, стал намного ярче, интереснее.
0: Ну да, то есть как стираешь вот эту границу, то, что ты, знаешь, там не звезда, которая только с экрана телевизора, да, может там что-то сказать, показать, а то, что, в принципе, у твоих подписчиков есть с тобой контакт. И это, конечно, очень ценно.
1: Ты знаешь, я еще стала замечать, что ты в последнее время начала немножко менять визуал ленты. Так ли это?
2: На самом деле, да, но я еще хочу в Новом году много изменить, так что я думаю, будет очень много обновлений, именно насчет визуала. Потому что то, что я нарисовал в своей голове, это все не так просто воплотить в реальность, но я над этим буду работать, потому что надо всегда стараться именно в этой сфере не отставать. Потому что есть блогеры, которые как будто остались в 2016-2015, то есть у них стилистика контента, как сказать. Фильтры можно использовать, но если они супер такие вычурные и какого-то одного цвета, это очень быстро надоедает это не все к этому лояльно относятся. Вот. Mm -hmm. Так что надо все-таки изучать этот вопрос и стараться идти ногу со временем, если mm -hmm. ты хочешь быть среди тех, за кем следует. То есть это именно из-за трендов ты решила так поменять немножко? Нет, не из-за трендов. У меня, кстати, бывают такие периоды, когда вот проходит полгода, я понимаю, что мне хочется что-то изменить. То есть мое внутреннее состояние говорит, Кристину, ты это уже переросла, или тебе это уже не так мотивирует, вдохновляет, так что надо что-то исправить, или изучи еще что-то, посмотри, что можно такое добавить. Чтобы было интереснее. Я не скажу, что я сто довольна своим контентом, но я, по крайней мере, стараюсь выкладывать только то, что мне реально нравится. Если, например, просто для галочки я не выкладываю, я лучше вообще ничего не буду выкладывать, чем все подряд буду постить и потом даже не захочу заходить на свою страницу. Такого нет. Наверное, это из-за того, что я с детства такой перфекционист, и это мне очень помогает. Конечно, в детстве я была еще очень резкой. Я благодарна, что я этот период прошла. Но сейчас все равно какая-то самодисциплина, вот это очень хорошо
0: помогает.
1: Это профессионализм и ответственность. Это, конечно, для человека в любой профессии, это необходимое качество. Это процентов.
0: А скажи, а насколько у тебя есть продуманный какой-то контент-план, которому ты следуешь? То есть насколько он идет вперед? да, то есть мне вот интересно, допустим, ты садишься в начале месяца, такая, вот в этом месяце я хочу, чтобы у меня в контенте было вот это, вот это, вот это, между этим какие-то рекламные интеграции, либо это какими-то более короткими отрезками происходит.
2: Я, например, делаю каждую неделю, то есть суббота, воскресенье — это чаще всего именно те дни, когда я сажусь, беру блокнот, мне нравится именно написать. и примерно пишу план, что я бы хотела за неделю сделать. Туда и входит спортзал, топ-стретчинг, мой любимый. То есть я Прям все выделяю и пишу. С кем бы я хотела работать, например, если мне несколько брендов очень нравится, я бы хотела с ними работать, я, например, пишу список и пишу им, например, свое предложение, или мой менеджер помогает. Если они согласны, им интересно работать, то мы начинаем работать. И я понимаю, что все, что у меня есть, я отчасти сама притягиваю в свою жизнь, вот, визуализирую. То есть надо обязательно все писать, визуализировать и делать. Вот в этом направлении тогда все будет. Я иногда с сама не верю, что все так реально. То есть я сначала думаю, наверное, это повезло, что вот так вышло. А потом, когда еще раз повторяется, повторяется, говорю, слушай, Кристина, давай ты все таки будешь стараться работать в этом направлении, и, может, ты быстрее достигнешь тех результатов, которые ты хочешь.
1: Это очень интересно. Я буквально недавно нашла записку, которую я писала, когда проходила марафон Блиновской, марафон исполнения желаний. И убрала эту записку там в ящик в какой-то. Я сейчас переезжаю, разбираю вещи, нашла записку, Но там половина сбылось, и при Половина, там настолько же ты четко прописываешь свое желание, то есть, условно говоря, квартира такая-то, столько-то метров в таком-то районе с таким-то видом. И ты смотришь, и ты не можешь поверить, что там два года назад ты это написал, у тебя сейчас это есть. Как это вот так происходит? Да, это невероятно круто, поэтому плюсую: все записывать, визуализировать и хоть что-то делать в этом направлении.
2: Главное не зацикливаться, а просто поставить цель и начать работать не обязательно только в этом направлении, а расширять границы и, мне кажется, возможности сами
0: придут в твою жизнь. Да, сто процентов.
1: Очень люблю эту философию.
0: Да, я сегодня как раз вот по дороге сюда слушала подкаст с Варей Веденеевой, которая, собственно, является амбассадором таких письменных практик, и мне как раз очень понравилось то, что она сказала, что очень важно просто хотя бы сформулировать то, что у тебя в голове, какое желание у тебя есть, потому что это уже работа, и это уже какая-то конкретика, на которую ты свое внимание концентрируешь, то есть ты не просто вот хочу, чтобы все было хорошо или мира во всем мире. Но это же настолько все абстрактно, да, когда ты четенько вот так прописываешь то, что вот хочу квартиру, да, какая-то, как ты сказала. Такую-то, такую-то такую. -то, такую, -то, такую -то. Ты хотя бы понимаешь, к чему тебе стремиться нужно.
2: Хочу, не знаю чего, хочу много, не знаю сколько. Мне да. кажется, когда вот конкретика есть, это уже не мечта, а цель.
1: Интересный у нас разговор
2: зашел. Ты несколько раз говорила, что когда ты
1: начинала Инстаграм, ты вдохновлялась с зарубежными блогерами. Расскажи, изменились ли твои вот эти фавориты среди блогеров? За кем ты следишь сейчас? Если кто-то, кем ты вдохновляешься, восхищаешься? На кого так или иначе хочешь равняться, может быть, из зарубежных и из наших?
2: Признаюсь, мне больше нравятся зарубежные блогеры. Я часто именно на них и смотрю. Их много, на самом деле, но могу выделить прям таких заметных. Это Камила Каэлё, Неджин Мирсалеки, Памила РФ, это со спортом связано. Памела — это немецкая блогерша, но она тоже классно мне очень нравится. А из русских мне очень нравится именно визуал Алены Есиповой. Аня Конюк, она тоже классная. А, это топ стрейчинг, <соединяющие> да, она классная, она очень крутая. Мне кажется, я сначала вот именно за ее визуалом следила, или, вернее, не визуалом, а как она все преподносит. То есть я сама сажусь на шпагат, и мне это все так нравится, я понимаю, что я тоже хочу вот так делать. И я очень надеюсь, что в новом году
1: я <соединяющие> <соединяющие> тоже <соединяющие> начну <соединяющие>
2: это <соединяющие> развивать.
1: Да, у нее очень крутой, сильный, мощный Личный бренд, за которым хочется идти, я
2: тоже ровно поэтому уже пошла в топ-стрейчинг. в общем, согласна про Аню. Ты, 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 когда туда заходишь, все, какие у тебя были проблемы, исчезают. Ты забываешь про 100%. них. Так что люблю. всем советую. Да. Еще мне нравится Элина Федорова. Она живет в Лей. И она замужем в Лос-Анджелесе. Вот она, как
1: раз-таки, пример очень положительный русско-украинского блогера, который работает с международными брендами, живет в Америке. И, в общем, у нее и та аудитория, и другая аудитория. Она это а все комбинирует.
2: Она умеет все сочетать. И... Это очень здорово получается. Я, кстати, за ней прям следую, можно сказать, с самого начала. Она с ютуба, можно сказать, начала да -да. все, и я сразу вижу ее вот этот прогресс, как она поднялась и то, как она делала, да, даже видео формат и какая картина сейчас. Так что
0: есть к чему стремиться, да. да? Ну и я думаю то, что можно уже подходить к такой торжественной части. У нас наш выпуск выходит в эфир прямо перед Новым годом, и поэтому очень хочется. Узнать, Кристину, тебя, какие ты ставишь себе цели, что ты загадываешь да, на новый 2021 год, который должен быть лучше, да. чем 2020. Да, и вот э, расскажи, поделись, озвучь, сформулируй. И я думаю, что все, да. что здесь будет сказано, все сбудется.
1: Да. да, ты немножко нам сказала про новые форматы, про новые визуал Инстаграма. Вот расскажи, что еще нас ждет в 2021
2: году. На самом деле, я могу выделить несколько, которые такие масштабные, но на. Надо стремиться к масштабному, чтобы даже если выстрельнула, хотя бы рядышком: mm -hmm. Это, например, улучшить качество контента во всем, стать еще полезнее для своей аудитории, начать работать с мировыми брендами на новом уровне. Очень хочу в новом году попасть на обложку журнала с красивой необычной съемкой можно.
1: Но ты уже близко к этому после бюро, я видела, ты была в Грации, по-моему, yeah. да. То есть все к этому идет.
2: Я очень надеюсь. Вот, еще поработать на разных масштабных этапах творческих съемках. Я это дело очень люблю. Так mm -hmm. что всегда, так скажем, welcome, да. А также будет неплохо достичь цифры 1 миллион подписчиков.
1: Но с этим проблем точно не будет.
2: Вот, Так Тем что будет. посмотрим. Все будет, наверное. Главное верить и двигаться в этом направлении.
0: Тем более, да, если ты планируешь научиться таргету, то, в Кстати, принципе... Кстати, в принципе. да. Вот таргет я буду использовать непременно. А еще, Кристина, подскажи, поделись такой инсайдерской информацией. Как ты думаешь, какие тренды и что нового? вообще нас ждет вот в этой индустрии как ты думаешь может быть куда-то что-то больше да там сдвинется в какую-то сторону может быть TikTok станет еще более популярным и поглотит инстаграм или ютуб опять всех переплюнет да как ты думаешь я думаю надо так
2: скажем уделять особый такой акцент на уникальный контент я думаю это всегда выстрелит главное вот именно регулярно и постоянно это делать качество подачи очень важно и еще очень важно чтобы тематика блога была близка самому блогеру и тогда он не будет опускать руки если что-то пойдет не по плану
0: угу. то есть такая искренность да получается да, в своем контенте
2: да если из каких-то моментов я думаю важно именно видеоформат включать вот это сейчас очень хорошо работает и инстаграм тоже в рекомендованное часто добавляет именно видео уникальность и естественность то есть меньше вот этих фильтров таких супер ярких
1: натуральная естественная картинка да, мне тоже кажется сейчас самое такое. Приятно смотреть. Это очень выглядит естественно, как бы.
0: Ну, да, это как раз убирает вот эту границу, да. то есть приближает тебя больше к подписчику и к тому, кто смотрит контент.
2: Я думаю, чаще быть в контакте с аудиторией. Вот это ну, тоже очень это хорошо показывает...
0: поможет. Ну, и это показывает очень хорошие да. результаты. Кстати,
2: в ТикТоке, вот еще хороший лайфхак, mm -hmm. там сейчас прямые эфиры очень хорошо помогают. Если у тебя есть минимум тысячи подписчиков, ты уже можешь делать прямые эфиры. И я скажу такой классный лайфхак, сама тоже буду пользоваться этим. Там есть календарь, прямых эфиров. Mm -hmm. Ты можешь там зарегистрироваться. Главное, чтобы было это по тематике, mm -hmm. чтобы ТикТок хотела продвигать тебя. И ты там регистрируешься, подготавливаешь вот это все да, что будешь рассказывать. И он показывает на очень большую аудиторию тебя. Я думаю, это будет перспективно mm -hmm. и для mm -hmm. вас. А вот для это вас.
1: спасибо большое. Это действительно очень ценная информация. Мы изучим этот вопрос.
0: Да. Спасибо. Слушай, прям сейчас действительно очень новую такую ценную информацию нам дам.
2: Я вот считаю, что это Будет супер полезно для всех. И, кстати, новая аудитория появится. Да. Звучит, по крайней мере, действительно многообещающе. Ну что ж, я
1: думаю, нам пора завершаться. Большое спасибо, Кристин, что нашла время. И вам тоже. Спасибо. Нашла время, когда присоединиться к нашему последнему в этом году выпуску. Вау, это приятно. Вот. И желаем тебе огромных успехов. Огромное спасибо за участие в нашем проекте с бюро. Вот. Поэтому большое тебе спасибо и за проект, и за то, что пришла с нами, пообщалась, и за твои секреты, с которыми ты поделилась с нами.
0: Да. И вообще за лояльность к другим нашим проектам то мы прям очень ну, это оценим. Меня,
2: да. Я всегда спасибо. рада с вами работать, мне
0: очень понравилось тоже. Спасибо, спасибо большое, спасибо. спасибо. И с наступающим Новым Годом. Да, с Новым Годом, всем пока.